0: Hola querida iglesia, eh, bueno, eh, hoy nos toca estudiar y, y repasar y ver qué, qué principios podemos aprender de Hechos capítulo 6, el, los últimos versículos cuando habla de Esteban, y también de todo el capítulo 7. Como es un capítulo muy extenso y también un capítulo que si no lo lees muy detenidamente es un poco enreversado y difícil de entender, entonces he querido leerlo o contarlo de esta forma. Espero que lo puedas ver bien y también te animo a que no te conformes con esto ni con el vídeo anterior, si es que hemos podido ponerlo, eh, sino que tú lo leas detenidamente. Cuando lo leas, que lo leas con un papel, o bien siguiendo este propio esquema o el esquema que tú quieras formar. Así que quiero empezar con Esteban. El capítulo 6 de, de Hechos, el, la segunda parte, no la primera, de la elección de los diáconos. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, por eso fue un diácono. Entonces, Esteban se acercó a una de las sinagogas llamada de los Libertos, formada por personas que habían sido esclavos de los romanos y que ahora habían formado una sinagoga. Para hacer una sinagoga había que tener un determinado número de personas. Entonces, ellos formaron esta sinagoga de los Libertos y en esta sinagoga también había gente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asiria. ¿Por qué es importante? Porque entre estas personas que, que estaban, estaba nuestro amigo Saulo o Pablo, como es conocido posteriormente. Esteban estaba predicando o compartiendo lo que sabía acerca de Jesús y lo compartía lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de tal forma que todos los que estaban en la sinagoga se quedaban asombrados de la elocuencia con la que hablaba Esteban y era tanta la elocuencia y la honestidad y cómo encajaban las cosas que decía porque estaba guiado por el Espíritu Santo que se vieron obligados a sobornar a personas para decir que estaba blasfemando para poder llevarlo ante el Sanedrín eh, cuando lo llevaron ante el Sanedrín eh, dijeron y las acusaciones que hicieron contra Esteban es que Esteban estaba hablando en contra de Moisés, entonces en contra de la ley y también diciendo que está cambiando nuestras costumbres, quita costumbres y decir que está cambiando nuestras tradiciones. Le acusaban de eso y también de estar hablando contra Dios, blasfemia. Entonces hablar contra Dios porque estaba diciendo o criticando o hablando mal del lugar santo y diciendo que Jesús había dicho que lo destruiría cuando más adelante, dentro del discurso de, de, de Esteban, eh, él, él mismo dice, mira, uno de los nuestros, Salomón, una de las grandes personas que nosotros seguimos, dijo que Dios no habitaría en templos hechos por manos de hombres, porque el cielo es su trono y la tierra su estrado. Entonces, esto es importante porque ellos habían en, eh, enfrascado, de alguna forma, a Dios, a, habían enfrascado a Dios en sus tradiciones y por decirlo así, en sus lugares de culto cuando pa Esteban está diciendo que no, no, es que Dios no habita en sitios que esté hecho por, por hombres. Así que le estaban acusando, recuerda, de dos cosas, de criticar, de ir contra Moisés y de ir contra Dios, contra el templo, el lugar santo. Así que Esteban empieza su discurso, que yo lo llamo un poco su defensa, pero no es tanto su defensa como la exposición de las cosas que realmente quiere, quiere que las personas entiendan. Él, él no quiere que... que, que de, por decirlo, crear una actitud negativa frente al mensaje, sino, mira, que lo que estoy diciendo tiene sentido. Así que empieza hablando en el capítulo 7, versículo 2, acerca del de Dios de la gloria. Esta gloria es la que llamamos, o la que se conoce como sequina, que esta palabra, aunque no aparece en la Biblia, si el concepto aparece de, en el templo y todo, está la gloria de Dios, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios inaccesible para las personas, a no ser que fueses un sumo sacerdote, a no ser que hubieses hecho los sacrificios, a no ser que fueses llamado o que tuvieses un linaje que te permitiese entrar en el lugar Santo. Yo estoy hablando, dice Esteban, del Dios de la gloria, el Dios de la sequina, el Dios que para nosotros es todopoderoso, el Dios que lo llena todo, el Dios creador, el mismo Dios en el que vosotros creéis. Yo no estoy hablando de otro Dios, el Dios de nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. El padre de Esteban, el padre de los del Sanedrín, nuestro padre Abraham. Esto es importante porque al final de su discurso él se aleja de la actitud de estas personas. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham que tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Esto es un resumen muy resumido, pero lo está hablando todo esto. Y Jacob tuvo a José, y dice que los patriarcas tuvieron envidia. ¿Quién son los patriarcas? Los patriarcas son los hermanos de José. ¿Y por qué no dice que los hermanos de José tuvieron envidia y lo vendieron? Porque en este caso quiere enfatizar que aquellos a quien nosotros seguimos, aquellos que son referencia para nosotros, nuestros patriarcas tuvieron envidia de quien fue elegido por Dios para, lo que, eh, para salvar al pueblo de, de Israel. Esta misma envidia es la que sintieron todo el Sanedrín, todos los fariseos, por eh, Pedro cuando hace las sanidades y la gente empieza a seguir el discurso de Pedro. Envidia que sintieron también por Jesús eh, y que lo llevaron a la cruz. Esta misma blasfemia es la misma, este mismo soborno es el mismo que, que hicieron para acusar a Jesús. Entonces ya dice, patriarcas... Como enfatizando, no tanto hermanos de José, sino patriarcas nuestros, nuestros nuestros ancestros, de los cuales descendemos, tuvieron envidia. Ahí estaba diciendo, mira, que os está pasando lo mismo, estáis teniendo envidia y no estáis escuchando el mensaje. Luego, esto después de que José libra, por supuesto, al pueblo de Israel, eh, al pueblo elegido, lo libra de, de la muerte, eh, pasan muchos versículos, habla de, de que hubo faraón, que cambió de faraón, vino Moisés. Moisés, que fue educado eh, como si fuese el hijo del faraón, y empieza a hablar de Moisés. ¿Pero qué enfatiza de Moisés? A Moisés que no le comprendieron. ¿Quién no le comprendió? El pueblo de Israel. ¿Qué pasó? No comprendieron a Moisés, no comprenden a Esteban, no comprendieron a Jesús, que es la parte más importante. Pero si Moisés quería liberar al pueblo, el pueblo no quiso, dijo, ¿quién te ha puesto a ti de juez entre nosotros? Así que Moisés se marchó, y él estaba hablando, él dice otra vez, y enfatiza que el Dios... ¿Qué Dios? ¿El, ¿El Dios de Esteban? No, no, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de aquellos que están formando el Sanedrín. Nuestro Dios, el único Dios, el Dios de la sequina, el gran Dios, eh, llamó a Moisés, que estaba ya fuera del pueblo, y dijo, yo quiero que tú liberes al pueblo de Israel. Y lo hizo a través de un ángel, esto es importante. Luego vino la liberación y el pueblo de Israel fue liberado. Esto aparece todo en el capítulo 7. Fue liberado. Cuando fue liberado y estaban esperando que Moisés bajase con la ley dada por los ángeles en el monte de Sinaí, ellos hicieron un becerro de oro. ¿Quién hizo un becerro de oro? Nuestros, ancestros, nuestros padres, aquellos que nosotros estamos siguiendo. Mira que está pasando lo mismo, cuidado que eso está pasando lo mismo. Hicieron un becerro de oro, hicieron un tabernáculo para Moloc. Cosas que son despreciables para Jehová. Ellos adoraron a ídolos que habían aprendido o habían conocido en Egipto cuando estaban siendo esclavos. Estaban volviendo a ser esclavos de sus propias creencias, de sus tradiciones, de sus costumbres. Entonces, aquí vemos que... O entendemos, o aprendemos, o recordamos la historia de cómo cuando Moisés bajó del monte de Sinai, fue destruida la ley, tuvo que ser otra vez escrita la ley y todo esto fue solucionado. Pero la actitud del pueblo es la que está resaltando Esteban. Mira, nos está pasando lo mismo, os está pasando lo mismo. Así que Moisés recibió la orden de parte de Dios de hacer un tabernáculo del testimonio en el desierto. En contraste con el tabernáculo de Molok, no tenemos que seguir a Molok. No tenemos que seguir a otros dioses, vamos a seguir a Dios. Y el tabernáculo de testimonio en el desierto era un tabernáculo movible, era un tabernáculo montable y desmontable. Tabernáculo que usó Josué también durante su reinado o durante el tiempo en que él dirigió al pueblo de, de Israel. Luego vino David y David quiso cambiar este tabernáculo, este tabernáculo por algo un poco más, vamos a decir, más digno. Dijo, yo quiero construir un templo de verdad para, para Dios». Pero Dios no le permitió a David hacer este templo, sino que se lo permitió a su hijo Salomón. Salomón hizo el templo y Salomón fue quien dijo, vale, yo construyo este templo, pero mira, tenemos que tener en cuenta esto, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque el cielo es su trono y la tierra es su estrado. ¿Qué error estaban cometiendo aquí? Una vez más estaban metiendo a Dios en un frasco. Es un templo impresionante, es un templo grandísimo, pero cuando Jesús muere en la cruz, ese templo deja de tener sentido, porque el velo se rasga, la presencia de Dios se extiende. Nosotros somos accesibles a la presencia de Dios, que antes era imposible por el pecado que moraba en nosotros. Ahora, aquí acaba el, el, el discurso o la parte histórica, digamos, de, de Esteban, y empieza a hablarles a ellos. Dice, vosotros sois duros de cerviz, ¿cómo? Como había sido el pueblo anteriormente. Vosotros seguís siendo duros este tweet. Como vuestros padres. Aquí ya Esteban sale. Ya no son nuestros padres, sino vuestros padres. Porque Esteban no era duro de servir. Esteban había tenido un corazón sensible y blando a la presencia del Espíritu Santo, a la palabra que Jesús nos estaba enseñando y había sido capaz de cortar con muchas de las tradiciones de forma que permitía que el discurso, que las palabras, que la vida, que el ejemplo, que la muerte, que la vida de Jesús tuviese efecto en su propia vida. Ahora sois duro de servir y como vuestros padres. A quienes persiguieron, ¿a quién persiguieron? Pues persiguieron a todos los profetas anteriormente en, en su historia. Y a quien persiguieron, además, eh, persiguieron a Jesús y acusaron a Jesús y mataron a Jesús. Y aunque había sido su venida, la venida de Jesús anunciada desde el principio, los profetas, eh, por, por los profetas, el pueblo de Israel lo había matado. No guardáis tampoco la ley. ¿Qué ley? La ley dada por los ángeles que empezaron a hablar con Moisés. Eh, desde que la zarza ardió y dijo mira, vete a liberar yo te voy a dar la ley esa ley ni siquiera guardáis esta ley ¿qué pasa? y ¿cómo, ha, cómo ha, acaba un poco el relato? dice que que, que todos los del Sanedrín que todos los que estaban escuchando que todos los albot, alborotadores que estaban, si, habían sido pagados se tiraban de los pelos crujía sus dientes y era tanta la rabia que estaban sintiendo acerca de Esteban quizás no tanto porque sea Esteban sino porque sus palabras eran coherentes e iban contra ellos que cogieron piedras lo apedrearon y lo mataron ahora me gustaría que escuchases cuatro cosas que para mí son muy significativas y que pueden ser muy prácticas para nosotros Hola querida iglesia, eh, espero que, que os haya servido la lectura que hemos hecho de, de hechos, un poco atípica, no, no tan normal, eh, como veis la tengo aquí detrás, eh, pero era un, es un texto bastante largo como para, para, para leerlo directamente de la Biblia, se nos iría absolutamente todo el tiempo. Vamos a orar. Y pedir a Dios que, que bendiga este tiempo y que pueda tras, transmitir lo, las cosas que para mí han sido muy importantes de este capítulo de Hechos, Hechos 6 y Hechos 8. Señor Jesús, eh, gracias por tu palabra, gracias por, Esteban, por la vida de Esteban, gracias por su testimonio, gracias, gracias por su fidelidad a ti y gracias también por su deseo de que otras personas abriesen sus ojos a tu verdad. Ahora, Señor, nosotros también queremos eh, sacar de, 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 de este texto aquellas enseñanzas que pueden transformarnos y ayudarnos a seguir creciendo. Aun cuando pensamos que tenemos todo ya y que sabemos todo y que tenemos la verdad porque te conocemos a ti o te seguimos a ti, si hay algo que limar, Señor, abre nuestros ojos. Si hay algo que transformar, abre nuestros ojos y sobre todo nuestros oídos y nuestros corazones que sean blandos para que tú puedas seguir trabajando con nuestras vidas. Bendice a las personas que están solas, bendice a las personas que están enfermas. Ayúdales a tener esperanza y pedimos sanidad para sus vidas, salvación para sus vidas y la seguridad de tener una relación perfecta contigo. Señor, te amamos y todo esto lo hacemos porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esteban, capítulo 6 de 6 de Hechos hasta el 8.1. Bueno, aquí he puesto 8.1 porque el 8.1 en realidad, aunque lo tendríamos que hablar domingos... Eh, siguientes El 8.1 es cuando ponen las ropas de Esteban a los pies de Saulo y Saulo empieza eh, la persecución. Saulo, nuestro amigo Pablo. Os animo a varias cosas. Yo he narrado, y digo, voy a narrar, pero ya he narrado el capítulo Siete, más o menos lo que, lo que estaba pasando, pero yo te animo a que lo leas y que lo leas varias veces y que lo leas despacio y que lo leas anotando en un papel cosas que ocurren en el texto. Porque es un repaso de la historia del pueblo de Israel con un énfasis, mira las cosas, como el pueblo de Israel no escuchaba a Dios y cómo Dios quería salvar y liberar al pueblo de Israel. Pero una tras otra vez el pueblo se oponía a los profetas, que son nuestros platarcas, que son las personas que Dios ha llamado de una manera especial. Entonces, léelo para, sigue, anota en un papelito y todo. Eh, nosotros profundizaremos eh, en, en este texto, en los estudios bíblicos que hacemos los viernes por la tarde. Algunos viernes por la tarde. Y poner qué cosas aprendes y qué cosas discuten y qué cosas se solucionan dentro del discurso de Esteban. Y luego en los grupos caseros también poder hablar de todo esto. No dejes, no te conformes con mi repaso. Léelo tranquilamente. Eh, coge la versión que más te guste o que más te satisfaga. Hay cuatro cosas muy sencillas, pero que para mí eh, me llaman mucho la atención de este texto. La primera es que me puse en, en, el, en, en la piel de los que formaban el Sanedrín, de los que formaban eh, el grupo de estas personas opositoras que, que pagaron dinero y sobornaron a otros para que dijesen mentiras como que Esteban estaba blasfemando. ¿Qué, qué impulsa a estas personas hacer este, esto. ¿Qué impulsó a las personas a hacer esto con Jesús? ¿Qué impulsó a las personas a hacer esto con Pedro? ¿Por qué las personas reaccionan así cuando están escuchando a una persona sabia, llena del Espíritu Santo, y que sus palabras son coherentes y que lo que dice tiene sentido con las cosas que, que ellos conocen? ¿Qué, qué hace que, que reaccionen de esta forma tan, tan brusca, tan falsa, voy a decir tan, tan hipócrita? de una reacción tan, tan cerrada, mentes que no quieren abrir sus ojos a una realidad absolutamente nueva y coherente con las cosas que ellos conocían del Antiguo Testamento. Lo primero que pensé, mira, cuando ellos oyeron a Esteban, quiero mirar la diapositiva, el versículo 54, se enfurecían y sus, en sus corazones crujían sus dientes contra él. Esto es rabia de la más profunda, pero ¿por qué reaccionan así? Sabes que seguir a Jesús es muy difícil y seguir a Jesús tiene un precio. Ellos no quisieron pagar ese precio. Ellos se aferraban a sus tradiciones y sus tradiciones no las movían por nada ni por nadie. Ellos tenían su esquema religioso ya montado de forma que no iba a venir ahora un tal Esteban a contarles cosas distintas y un Jesús que murió en una cruz a contarles cosas distintas porque ellos ya estaban acomodados en su situación, en su vida. Su relación con Dios la tenían perfecta porque las tradiciones ocupaban todo su espacio, su tiempo, su corazón y su mente. Qué difícil es seguir a Jesús. Esta semana he podido comprobar que es muy difícil seguir a Jesús cuando nosotros vivimos una rela relación, una religión, que iba a decir las dos cosas, una religión, que es una relación con Dios, ya bañada y cubierta por tradiciones. Esas tradiciones que algunas no son malas, que voy a decir que la diferencia entre tradición y costumbre, la tradición tiene mucho que ver con aspectos religiosos o, o aspectos de cosas de, de la vida. Lo hacemos por tradición, porque se ha hecho siempre así. No te preguntas nada de eso. Y las costumbres nos ayudan a mantener algunas cosas un poco vivas, cosas que son importantes para nosotros. Eh, entonces, donde quiero hablar yo es las tradiciones que hemos aprendido desde pequeños que nos han enseñado desde pequeños en cuanto a nuestras creencias o nuestra relación con Dios y que de repente vemos que esas tradiciones son un obstáculo para seguir nuestra relación con Jesús. Si estas tra tradiciones son un obstáculo para seguir nuestra tradición con Jesús, ¿qué? ¿qué hacemos? Matamos a Esteban, que estaba hablándonos de otra cosa. Matamos a Jesús, que está hablándonos de otra cosa. Matamos a Pedro, que está hablando de otra cosa. ¿Matamos a la persona que nos está incomodando porque está hablando de otra cosa? Las tradiciones no solo son parte de, de, de religiones que podemos decir que, que tienen mucho más liturgia o, o, o muchas más cosas que son más visibles. Nosotros como evangélicos también tenemos nuestras propias tradiciones, muchas que tenemos que romper para que, no, para que Jesús trabaje en nuestras vidas, para que Jesús sea quien realmente forme lo que, lo que significa nuestra relación con Dios no llena de tradiciones, sino llena de convicción con la relación con un Dios vivo, déjame decirlo así, que a través de Jesús nos hizo libres y que el Espíritu Santo manifieste y nos deja que nos movamos como si fuésemos veletas llevadas por el viento, pero guiadas, con, con sujetas con un sujetas con un hilo y la mano de Dios. Los religiosos no no son capaces de renunciar a sus creencias para seguir a Jesús. Por eso reaccionan como reaccionan. Por eso sobornan. Porque para ellos estaban rompiendo lo que era sus creencias en Dios. Si lo miras en el fondo, no es tan malo lo que estaban intentando hacer. Estaban protegiendo a Dios. Pero, ¿tú crees que necesitas ser protegido Dios? ¿Qué Dios tienes que necesita ser protegido? Veremos en segunda parte. Tú tienes un Dios, si necesitas ser protegido por ti, tienes un Dios metido en un frasco. Y tú piensas que tú eres el salvador de Dios. Y tú piensas que tú eres el, el, el proclamador de la verdad de Dios. Cuidado con esto, que Dios es Dios y nosotros somos instrumentos en sus manos. Instrumentos. No metas a Dios en un frasco, segunda parte. Pero quiero que seguir a Jesús tiene un precio, que tenemos que estar dispuestos a pagar. Y a veces la tradición y las costumbres y lo que se hace, y luego vivimos en un país lleno de tradiciones donde vemos muchas personas religiosas con un corazón de verdad que quieren creer en Dios, que quieren pero aferrados a esas tradiciones que les impide poder seguir a Jesús. ¿Seguir a Jesús tiene un precio? Claro que sí. Tenemos que ser capaces de morir y nacer de nuevo. ¿Qué, tenía, qué le dijo a Nicodemo? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Tira todo lo que te han enseñado y deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero claro, no olvides porque hay cosas que son, son, son buenas. Toda la historia del cristianismo, toda la historia del pueblo de Israel que tiene que ver con el cristianismo, todo lo que vemos en la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no tenemos que tirarlo, tenemos que leerlo, tenemos que escucharlo y abrir nuestros ojos a él. Nicodemo tuvo que nacer de nuevo, lleno de tradiciones, un hombre lleno de tradiciones. Tuvo que nacer de nuevo. Hay que ser capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, como veremos luego con, con la propia ley. Hay que negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir adelante. ¿Qué es esto de negarse a uno mismo? Es negar muchas veces las cosas que tienes implantadas dentro. dentro. Yo fui criado en un, en un hogar creyente, pero en un hogar creyente donde, eh, aparte de, de ir a las clases y te enseñan muchas cosas en cuanto a religión y todo, eh, en, en un hogar creyente donde... Dios, voy a decirlo así, eh, formaba parte de nuestra vida, pero en el contexto, en, el, en los sitios donde Dios estaba. ¿Dónde era? Pues en la iglesia. Cuando ibas a la iglesia, pues ahí estaba Dios. Pero salías de la iglesia, Dios se había quedado en la iglesia. No te seguía. Otra cosa que se rompe con el discurso de Esteban. El que no toma su cruz, el que no, no me puede seguir. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ese no es digno de mí. Él, no, 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 puede dejar, él no, no puede seguir mis propios pasos. El que no toma su cruz y el que no puede morir no es digno de mí. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Morir y nacer de nuevo. Qué difícil que es seguir a Jesús. Qué difícil que es seguir a Jesús. Cuando nosotros decimos, no, es, es muy fácil porque creemos, hacemos esta cosa, esto, 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 y seguimos, además esto me satisface, me llena, eso es tradición, eso es tradición, porque Jesús es vida, Jesús, eh, tienes, tienes que dar la, la opción y la oportunidad de que cambie y transforme absolutamente todo, absolutamente todo. Es difícil, y era difícil para todos los que formaban parte del saledrín, personas que amaban a Dios, o que pensaban que amaban a Dios, porque lo hacían de corazón, querían proteger a Dios. Para ellos era un escándalo hablar de cambiar el lugar del de, de, templo, la presencia de Dios, la sequinada de Dios, la gloria de Dios, de repente, ¿qué pasa? ¿Que se va a ir? Entonces, ellos no querían que ocurriese esto. Cuidado con esto que está diciendo Esteban. Se está metiendo, además, con Moisés, quien nos enseñó la ley. Cuidado también, con que a veces nosotros nos proclamemos... Eh, como estandartes de la ley y ni siquiera seamos capaces de cumplir la ley. Cosa que Esteban les dice es que vosotros no estáis ni obedeciendo la ley que fue dada a Moisés por los ángeles y a vosotros por los ángeles. A nuestros padres fue dada y no somos capaces de obedecer la ley. Veremos un poco todo eso. Qué difícil es seguir a Jesús. Porque déjame, porque aquí enseguida podemos pensar en religiones tradicionales que vemos que no solamente es la que siempre ha imperado en España eh, o ha imperado en, en nuestros países o, o en países latinos, sino qué difícil es decir, mira, es que todo esto no es verdad y no me lleva a Dios y tengo que romperlo para que realmente Dios empiece a actuar en mi propia vida. Allí es donde encontramos libertad. Qué difícil es renunciar muchas veces a esto cuando implica romper relaciones con personas. Qué difícil es cuando tienes que enfrentarte a aquellos que más quieres o, o enfrentarte incluso a ti mismo para decir, mira, es que yo creo en Jesús, en este Jesús, en el Jesús que, que estuvo caminando con los discípulos y quiero seguir. Todo lo demás de adornos, en realidad, si no aparece en las palabras de Jesús, no lo quiero. No vale, no me llena, no me satisface. No es lo que Dios quiere para mi propia vida. Morir, dar un giro, nacer de nuevo, qué difícil es seguir a Jesús. Para el Sanedrín fue muy difícil seguir a Jesús, para los que formaban el Sanedrín fue muy difícil, aunque hubo muchos que le siguieron. Vimos que había sacerdotes, había personas que tenían su esquema religioso, que siguieron a Jesús y entendían el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Te animo a que seas valiente de romper muchos esquemas que por una razón u otra hemos aprendido desde el principio seas de, de, del, del vector que seas del cristianismo de romper esquemas para seguir a Jesús no a hombres porque cuando empezamos a seguir a hombres estamos cometiendo el mismo, el mismo error nuestra meta no es seguir a hombres nuestra meta no es seguir a iglesias nuestra meta no, no es seguir el nombre de una iglesia nuestra meta es seguir a Jesús nuestra meta es seguir a Jesús todo con un orden ¿dónde habita Dios? Esta es la segunda cosa que aprendo. Nosotros siempre cometemos el error, muchas veces cometemos el error y pensamos que la sequina y la gloria de Dios está en el templo de Dios. Esto es muy fácil de ver cuando tú visitas un, una ciudad o visitas... que visitas? Las catedrales, visitas los grandes templos, porque los hombres, en, en su forma de, de entender a Dios, lo sacaron del tabernáculo para meterlo en un templo. Y cuando tú entras a, a ese sitio... Eh, hay muchos letreros, cuidado, no, no hacer fotos, no hablar en voz alta, no, no correr, no hacer... ¿Por qué? Porque estamos pensando que al hacer todo esto estamos molestando a Dios. Porque Dios está allí, la presencia de Dios está allí. Cuando están cantando tenemos cuidado, tenemos respeto, todo. Pero sales de la iglesia y empiezas a hacer fotos, empiezas a cantar, empiezas a correr. ¿Qué, qué está cambiando? Hemos sacado a Dios del tabernáculo para meterlo en templos o para meterlo en iglesias. ¿Y, ¿Y si Dios no quiere vivir allí? ¿Y si no es el plan de Dios? Porque lo que está diciendo Esteban en su discurso es que Dios ya no habita en, en, en templos hechos por manos. Pero esto no lo dijo Esteban, lo, lo dijo Salomón. No habita en templos hechos de manos. ¿Y qué pasa entonces con la gloria de Dios? Mira, la gloria de Dios, dice bueno, algunos dicen, la gloria de Dios está en todas partes, Dios está en todas partes, y caemos en este panteísmo de decir, bueno, el árbol es Dios, el río es Dios, no, tampoco es eso, no es, eso no es el mensaje de Dios, porque todas las cosas creadas son cre creación, no tenemos que dejar de, de creer en Dios, en, en el templo de Dios, para meter a Dios en todas las cosas creadas, Dios no habita en cosas creadas, o Dios, por decirlo así, no, no se plasma en cosas creadas, nosotros no tenemos que adorar a la creación, tenemos que adorar siempre al Creador. Dios no lo podemos meter en un frasco... ...como hacemos cuando nosotros... ...y nuestro esquema religioso... ...lo mete en un frasco. ¿Sabes cuál es el templo de Dios? Ahora. ¿No sabéis que sois templo de Dios... ...y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios... ...y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios... Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Ahora Dios quiere morar en nosotros. ¿Dónde está la shekinah, la gloria de Dios? Esto cuidado porque al decirlo suena como muy algo muy grande. La shekinah y la gloria de Dios está en nosotros. ¿Por qué no actuamos y vivimos de esta manera, sabiendo que Dios está con nosotros? No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, nosotros pertenecemos a Dios. Por eso, cuando tú entras a un templo y te entra este respeto, porque está todo diseñado para que te entre este respeto, este respeto que te portas bien, te cuidas bien, no hablas, esto, esta, este respeto lo tenemos que trasladar a todas las partes de nuestras de nuestra vida, a todas las relaciones, porque Dios está con nosotros. Pero Dios no quiere que estés callado, Dios no quiere que no te rías, Dios no quiere que no te muevas. Dios quiere que seas una persona santa, apartada para Él, que seamos santos, apartados para Él. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa hacer las cosas que Dios haría, o sea, hacer las cosas sin el temor de pensar, uy, uy, que Dios me está viendo. Es que No, es que yo no hago nada que a, que a Dios no le guste. Y si lo hago, que si sí lo hacemos porque somos pecadores y tenemos que pedir perdón, pido perdón, porque entiendo que el templo tiene que estar limpio, el templo por dentro tiene que estar limpio, el templo de alguna forma, e incluso Pablo lo traslada al exterior, tenemos que cuidarlo, cuidarlo y no destruirlo. En Hebreos 3.6 nos dice que Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria nuestra esperanza. La gloria de nuestra esperanza. La casa somos nosotros. Entonces, ¿por qué Sanedrín se enfada tanto? por qué está diciendo Esteban, mira, es que ahora Dios no habita en, este, en, en, en templos. Cuando murió Jesús, el, tem, el velo se rasgó. Donde estaba la presencia de Dios, que estaba protegiendo a la humanidad de que no saliese y muriese todo el mundo, cuando se rasgó, quiere decir que hay acceso a Dios, que Dios vive con nosotros. ¿Cómo es posible que una persona, un ser santo, pueda habitar en un ser impuro como nosotros? Porque Cristo intercede por nosotros, porque Cristo, sacrificio perfecto, murió por nosotros. Y Dios puede habitar en nosotros y habita en nosotros si tú dejas que entre a tu propia vida. Quitando todas las cosas que son religión, tradición y que lo único que hacen es impedirte disfrutar de Jesús y a la vez diciendo, mira, yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy Templo de Dios. Y ahora quiero vivir con, de forma que, que mi vida refleje lo que Dios significa. Pero, claro que esto es muy muy, muy grande. Claro que esto es muy fuerte hablarlo. Claro que sí, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que no podemos decir y hacer. Pero no con el Decir, ay, qué, qué, qué libertad, que me han cortado la libertad. No, es que eso te destruye destruye el templo y destruye tu relación con Dios hace que, que veas a Dios más lejos, más lejos aunque esté en el mismo sitio pero tú ves que to, las cosas como que Dios se aleja se aleja, se aleja no, no, eres tú que te vas alejando, alejando y Dios dice ¿pero qué haces? ¿qué haces? que yo quiero estar contigo yo quiero estar contigo ¿dónde habita Dios? Dios habita en ti si has dado el paso de fe, si has pedido perdón, si has cambiado, si has muerto, si has nacido de nuevo, Dios habita en ti. Claro, ¿cómo no se va a escandalizar el Sanedrín? ¿Cómo no se va a escandalizar viendo las cosas que estaba diciendo, que estaba diciendo Esteban? Y encima apoyándose en sus patriarcas, en los padres de su religión. ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué dice ahora, ya no, ya, no, nos dice que no hay que obedecer la ley? Mira, todo tiene relación, todo tiene relación. La tradición, cuidado, porque nos frena. Seguir a Jesús tiene un precio, no es fácil seguir a Jesús. Hay que tomar decisiones, y decisiones tajantes, tajantes. Yo reconozco y puedo decir, no es para orgullo, yo tomé decisiones tajantes. Quizás en la inocencia del precio que, estaba, que, tenía, que tendría que pagar frente a las relaciones, a muchas relaciones... Pero yo tomé decisiones tajantes. Yo, yo de repente vi que para mí la solución, o, o que, que Jesús me daba algo que yo no tenía, que Jesús me aportaba a mi vida algo que yo no tenía, que quizás era seguridad, era respuesta, era confianza, era un propósito totalmente distinto al que yo ta, estaba planeando, y tal cual lo recibía, tal cual lo contaba. La gente escandalizada se iba alejando de mí. Muchos amigos dejaron de hablarme. Muchos. Voy a decir que je, casi todos. Menos los que encontraba, pues, que entendían las palabras que yo decía. Ahora, ¿qué hacemos también con la ley? Porque resulta que parece que a Esteban le acusaron de meterse con Moisés, meterse con la ley y desobedecer. Mira, cuando vino Jesús, él se aseguró de que se entendiese. Dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en Mateo 5, 17, 37, eh, que es el sermón del monte... Lo dice claramente en el 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, entre los cuales está Moisés. No he venido para abrogar, para destruir, sino para cumplir. Porque dice que hasta que perezca, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. La ley es vigente. No quiere decir que por la muerte de Jesús en la cruz y que nos perdona todos los pecados, nosotros nos saltamos la ley. No, la ley es vigente. Lo que Dios ha dicho, los diez mandamientos son vigentes. Nosotros tenemos que cumplirlos. Nosotros tenemos que, que obedecerlos. Pero él llega un pasito más allí porque resulta que, que los fariseos, resulta que los seguidores, que los religiosos, habían hecho de la ley una ley y de esa ley otra ley para poder cumplir la ley. Y al final estaban cumpliendo su propia ley, olvidando el principio y el espíritu de la propia ley. Así habla, por ejemplo, Dice de, de no matar, vale, no matar, yo creo que no tenemos que matar como, como cristianos, como personas que somos de parte de Dios, entonces claro, no mato, no, no voy a matar, pero dice, pero el principio va más allá, porque cuando nosotros insultamos a alguien, lo que estamos haciendo es destruirle, matarle, cuando insultamos a alguien, cuando dices Fatu a tu hermano le estás destruyendo, ¿entiendes el espíritu de la ley? Jesús no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpliese de verdad. Pero nosotros en nuestra tradición, nosotros en nuestra religión, nosotros en nuestro esquema nos conformamos con cumplir solamente lo que es la parte de arriba, lo que es el, el enunciado de la ley. No matarás, vale, yo no mato, pero insulto a todo el mundo, estás destruyendo al hermano. Lo mismo pasa con no codiciarás a la mujer de tu prójimo, Dicen, no, 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 no pienses en la mujer de tu prójimo, que tu pensamiento, si estás casado o estás casada, que sea para tu esposo o para tu mujer. Y, y que no estés dando vueltas o codiciando con tu mirada, con tus pensamientos, eh, aquello que no es tuyo. Ni las posesiones que son de otra persona. Que Dios ha decidido que las tenga otra persona. Mira, eh, la ley nos enseña y nos recuerda lo que somos. ¿Y sabes lo que somos? Nosotros somos pecadores. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para recordarnos que somos pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil cumplir la ley. Es muy difícil. Entonces, no cumplo nada. No, no, subsigue la ley. ¿Y qué? ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es El, el secreto, el misterio, es que ahora, eh, cuando no estábamos accesibles a la gloria de Dios, podemos ir, a estar accesibles a la gloria de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús perdona nuestros pecados si de forma arrepentida y sincera nos acercamos a Él. Por eso, en el progreso de, de, de la vida del cristiano, muchas veces dicen es que eh, es todo por gracia. Bueno, es por gracia y por gracia que seas obediente. Entonces, que seamos obedientes a la ley. Jesús no vino a abrogar la ley. Esteban no estaba hablando en contra de Moisés. ¿Y por qué apelaron a eso? Es como que Esteban está destruyendo todo lo que, lo que hemos creído desde el principio. No, no en absoluto está destruyendo todo lo que hemos decidido, construido desde el principio o lo que Dios nos ha enseñado desde el principio. Y si quieres dice bueno, yo quiero, yo quiero vivir libre y, y obedecer a la ley. Al final el resumen de la ley es lo que estamos enfatizando muchas veces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples esto sin olvidar lo primero que es lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas entonces estás cumpliendo la ley. Toda la ley. Estás cumpliendo la ley. Porque estás pensando en lo que Dios te quiere decir. Vas a consultar a Dios. Estás pensando en el prójimo, pero vas a consultar a Dios lo que tienes que hacer con el prójimo. Y estás amándote a ti mismo y consultando a Dios lo que tú eres para Dios. Entonces, Dios sigue siendo el centro de tu vida. Y ahora mismo, Dios que mora en ti, que puede morar en ti, te está diciendo las cosas que tienes que hacer. Ya no funcionamos como yo quiero, sino funciono como Dios quiere. Ya no pienso de los demás como yo quiero, sino pienso como Dios quiere. Ya no pienso de mí como yo creo, sino pienso como Dios, Dios piensa. Y en cuanto a la ley de la libertad, me gustaría que pudieses leer Santiago 1.25, tranquilamente, porque él, el, eh, Santiago está diciendo, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley, la de la libertad. Ley y libertad que parecen antónimos, aquí están juntos, porque la ley de Dios nos da libertad. ¿Qué falsedades contra Esteban? ¿Qué falsedades? ¿Cómo quisieron anular el mensaje de Esteban? ¿Y cómo Esteban, de una forma sabia, luego estamos viendo en todas las epístolas y todo, de una forma sabia, él apeló, mira, lo que estoy diciendo tiene sentido, y vuestra reacción... Es la misma reacción que tuvieron todo el, siempre el pueblo de Israel contra los profetas que se levantaron. Que anunciaron que vendría el Mesías, que ha venido el Mesías, Jesús. Y que ahora las cosas no son distintas, sino que son completas. Completas. Quita los adornos. Completas. Así que la última cosa que aprendo con Esteban es que en tu carrera cristiana, en tu caminar con Jesús, que llegues hasta el final. No dejes las cosas a medias. ¿Hasta dónde llegó Esteban? Hasta el final. ¿Y cuál fue el final de Esteban? Y vas a decirse, murió. No murió. Esteban no murió. Vas a ver el versículo luego, el último que voy a poner. ¿Cuál fue el final de Esteban? En nuestra relación con Dios no tenemos que tener miedo. Tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que llegar hasta el final. Quizás tenemos que pagar un precio en el camino, pero es que Jesús no pagó un precio por nosotros. Quizás hay cosas que tenemos que abandonar, pero no te preocupes porque lo que tengas que abandonar Dios lo va a suplir con creces, con creces. Si realmente creemos en el Dios en el que está hablando en eh, el Nuevo Testamento o que vemos que está reflejado en la Biblia, no en nuestro Dios enfrascado, en el Dios que quiere habitar en nosotros, que quiere transformar nuestras vidas y que quiere que vivamos de una manera santa y limpia, no te pares en mitad del camino. Mira, la Biblia está llena de promesas y muchas de esas promesas algunas son inmediatas. Para mí, la salvación es inmediata. Tú aceptas a Jesús, pides perdón por tus pecados y recibes la salvación. Una aceptación de corazón, no por, por hacerlo. Por, por hacerlo. Si es así, pues realmente no, no va a haber cambio en tu propia vida. Pero es inmediata. Pero hay muchas que, son, que, que, que demandan espera, que demandan tiempo, que demandan obediencia, que demandan ser capaz de aguantar, que demandan confianza. No por eso la promesa es falsa la promesa llegará, porque el que lo ha dicho es verdadero, él no, no miente, no miente. Lo que tenemos es que ser constantes y llegar hasta el final. Esteban llegó hasta el final, porque bien podía haber dicho, cuando se lo empujaron en el Sanedí, es verdad lo que están diciendo, y dice, eh, eh, no, no, es que no quería decir eso, y cambia de discurso y Esteban se va por otro sitio, pero es que la verdad que él tenía en su corazón, la dirección del Espíritu Santo, no le permitía callar. Y siguió, y siguió, y demostró que sus palabras eran reales, y sus palabras no eran falsas, y sus palabras no eran inventadas, y sus palabras no eran destructivas, y que ellos estaban comportándose como siempre el pueblo de Israel se había comportado, como siempre los que creían en Dios se habían comportado, habían hecho de Dios su Dios a su imagen y semejanza, cuando es al revés, cuando es justamente al revés. Y al final, a Esteban dice que, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esta palabra dormir, se, se, es dormir, es decir, de una forma pasiva reflexiva, es dormitar y, figurame, y figuradamente morir o fallecer. Pero Esteban durmió. Porque la muerte no afecta al, que, al creyente porque entendemos que hay una vida después de esta que estamos disfrutando. Espero. La actitud de Esteban fue la misma actitud de Jesús frente a la cruz. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La, la actitud y la disposición de Esteban es una demostración de que realmente en su vida estaba el Señor, que en su vida estaba el Espíritu Santo y que su vida estaba gobernada por Dios. Es difícil seguir a Jesús, tiene un precio que te animo a que seas lo suficientemente valiente para seguirlo. Dios no os lo podemos meter en el frasquito nuestro y dejarlo en sitios. Dios siempre va a estar con nosotros y Dios está en nosotros. No te olvides de esto. Aunque hiciesen un tabernáculo para que le habitase, el velo se rasgó y la sequina y la gloria de Dios se extendió por todo el mundo. Hoy habita en nosotros. La ley es real y existe. Y el complemento de la ley es el sacrificio de Cristo en la cruz que nos hace libres de todo pecado y animarnos a que nuestra batalla nuestra lucha y nuestro caminar con Dios sea hasta el final así que no sé dónde te has quedado en tu caminar con Dios quizás has conocido a Jesús has decidido dar pasos de, de venga sí yo sigo a Jesús y llega un momento donde te estancas y empiezas a echar la, la culpa alrededor es que no me satisfacen, es que no me llenan es que no me gusta es que no me ne... por qué no te miras tú no no te miras tú por qué no eres humilde y piensas en Jesús ¿Y por qué no te dejas guiar por el Espíritu Santo? Porque vas bien. Vas despacio, vas bien. Si te has parado, cuidado, no vas bien. Tienes que seguir caminando. ¿Te falta fe? Pídela. ¿Te falta ayuda? Pídenosla. Que vamos a orar por ti. No tenemos una varita mágica. No podemos hacer cosas mágicas, pero podemos orar y acompañarte en el caminar. Porque yo necesito gente que me ayude en el caminar. Tú necesitas gente. Yo quiero terminar como Esteban. Apedreado no, quiero tener la seguridad de que voy a dormir y no a morir así que os animo una vez más a que estos retos en el discurso de Esteban y en la vida de Esteban que sean reales en nuestras vidas que no tengas una relación religiosa con Dios llena de tradiciones porque eso apaga el fuego del Espíritu Santo en tu propia vida que seas tan valiente como para decir yo soy templo del Espíritu Santo siempre Voy a ser obediente y cuando no sea obediente a los mandamientos de Dios, voy a pedir perdón. Porque sé que son, es la ley de la libertad y quiero vivir libre. Por eso, Señor, queremos pedirte que tú, tú de alguna forma, nos hables. Y, y en este momento, a la persona que está escuchando, incluso a mí, Señor, que, que nos, nos hables, nos abras los ojos y que podamos entender la magnitud de lo que tú eres, de lo grande que nos haces a nosotros y de lo que podemos disfrutar contigo. Señor, te amamos. Por favor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a poder ser, voy a decir, mártires como Esteban, valientes como Esteban y conocedores de tu palabra como Esteban. Ayúdanos a no ser guiados por tradiciones. Ayúdanos a vivir de forma coherente y santa para tu gloria. En el nombre de Jesús. Cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios o cualquier duda que tengas, escríbenos que estamos dispuestos, que Dios te bendiga y gracias por pasar este tiempo con nosotros.